0: 政府特殊津贴
1: 。听众朋友您好，我是庄丽。对于很多人担心的说，用胰岛素就说明自己病情严重，用药控制不了了才会用到胰岛素的话，应该说从某种意义上来说是一个错误的认识，对吧？
2: 这个是这样，这个也不能完全算绝对错误的认识，就是说我刚才已经讲到了，用胰岛素一个基本原则。我我们这里讨论的都是二型糖尿病，一型糖尿病我们不讨论，因为刚才已经讲到，不用胰岛素要死亡的，那必须要用的，对吧、嗯？二型糖尿病的过程中间呢，原则上是在用胰岛素基础上，就是说，如果这个口服降糖药控制血糖控制到还不能很满意，如果控制很满意，药口口服药到很满意，血糖控制很好，不需要用胰岛素。控制的不满意的情况下，这时候呢，呃，我们需要加用胰岛素，就口服要加胰岛素，或者呢，我们完全来改用胰岛素，这是一种。还有呢，就是说，二型糖尿病的某种特殊脏器情况，刚才我讲到的这个病人有心肌梗死啊、脑卒中啊、要做手术啊，像这种情况，所以用胰岛素控制血糖比口服降糖要更理想、更好。有的人特别瘦。那么我们用胰岛素可以提高他的抵抗力，增加他的体重，啊，像这种情况下呢，也需要用胰岛素。不等于都是这个二型糖尿病都非要到了，因为病情非常严重了，用了胰岛素就病情严重了，那不是这样。就我我刚才已经讲到过了，就有的病人早期一来的时候，这个血糖就非常高，啊，血糖很高，像这种病人。一来我们积接,接的就用短期的用短时间胰岛素两周啊到四周啊用了以后，把他血糖控制的非常好。这种病人啊，由于你用了胰岛素以后，他自己的胰岛功能得到休息，他能够改善。那等到你胰岛素停了以后，他可以很长时间不用药，口服药都不用。我们医院就是这样的病人。我们有个病人现在到四五年了都没有用药，都非常好。嗯，他早期用了几个月的胰岛素，像这种情况是值得的。
1: 不是说用了胰岛素就会产生依赖性，就必须得一辈子注射胰岛素、呃。那肯
2: 定是这样啊、呃，不是所有的人、嗯，但有的人可能是这样，就是胰岛素还是因人而异啊、呃。这个观点，用了胰岛素我就停不掉了，那肯定是不正确的。嗯，用了胰岛素就说我们病情重了，也不正确，因为我们糖尿病的病人这个病情轻重，我们主要还不仅仅是看你血糖的水平，更重要的糖尿病是看你的并发症，因为糖尿病人引起死亡的、残废的，主要是并发症。如果你用了胰岛素，血糖控制的很好，但这个病人没有任何并发症，这一辈子活得很好，活到八十岁、九十岁那都可以的。那你不能说他是中病的
1: 。那我们像对呃糖尿病常用口服药物的基本了解一样，我们也对这个胰岛素的种类给患者一个基本的介绍，好不好
2: ？好，胰岛素呢，从来源上来看，有动物胰岛，素，有人胰岛素，有胰岛素的类似物。那么从胰岛素的作用时间上来看，又分很多类。我们是有常规的叫正规胰岛素，正规胰岛素指的是短效胰岛素，就打了胰岛素以后啊，差不多就是二十分钟、半小时起作用，啊，一个小时左右啊，起到高峰时间到高峰了，啊，四到六个小时作用慢慢就下来了。所以像这个短效胰岛素呢，很多病人要打三次啊，甚至要打四次。有中效胰岛素，打进去以后大概两到四小时起作用，啊，维持的时间可以到大概十二到十六小时。这个叫中效的，还有长效的。呃，长效的胰岛素呢，就是打了针以后呢，它可以维持24个小时。还有超长效的，就比一般的长效时间更长。啊，这种胰岛素呢，现在也有超长效的。还有超短效胰岛素，就打胰岛素不需要饭前半小时的，就吃饭时候马上就打，马上起作用。所以这是按时间上的来来来分。所以这个胰岛素呢，我们用胰岛素的病人呢，对我们最理想的呢，就是说根据你的。胰岛功能，根据你的血糖升高的类型，空腹高还是饭后高，还是全天高，以及升高的程度，根据你的体型，胖啊还是瘦，根据你的年龄啊，老年人、中青年啊等等，根据你有没有并发症，有并发症没有并发症，肾脏有没有毛病，眼底么，根据综合因素选择适合你的方案。基本的方案就是什么，就通过我们胰岛素的使用，使你血糖能够控制的很好。正常或者呢接近正常，但是呢又不能出现低血糖，这是我们用胰岛素治疗的一个目标。第二个呢就是我们在胰岛素治疗的过程中呢，希望我们不同胰岛素的组合能够达到一个目的呢，是这个你的血糖波动不要太大，不要大起大落，就血糖在一个正常的比较小的范围里波动，这样呢对你一个人体呢它没有太大的影响。第三方面的原则就是，我们用胰岛素要讲究这个病人怎么方便，啊，所以二型糖尿病人中间有很多的病人就是不一定都需要完全打胰岛素，就完全替代胰岛素，有可能很多病人就是，说在口服药的基础上控制的不太好，他晚上睡前再加一次胰岛素，有的时候就能控制的很好，能一次控制到很好的，我们不打两次；能两次控制的话，我们不打三次；三次控制的好的，我们不一定要用四次。就是给病人怎么方便，啊，能够达到这个目的，同时尽可能方便。那么最后一条呢，就是我们还要考虑到病人的经济承受能力。就是这个用了这个胰岛素呢，我们在选择上还考虑病人经济的水平，啊，这个经济水平呢，就是他能够这个用得起，啊，既要用得起，又要用得好，这样的话，这个病人能够长期坚持。这是我们到时候在临床治疗中间需要注意的问题。
1: 呃，许教授，像刚才您讲的这个胰岛素，主要是呃根据作用时间呢，可以分为短效、中效、长效、超长效、超短效啊。那在哪一种情况下用哪种这个作用时间的这种选择取决于什么
2: ？这个呢，取决于第一个呢，就取决于病人的自身的胰岛功能。如果这个病人自己胰岛功能很差。就是说他自己封闭不了胰岛素，啊，二型糖那么胰岛功能也可以很差的，如果封闭很差的话呢，这种情况下我们就要要组合，我们就用短效的胰岛素来控制他的饭后血糖，我们用基础胰岛素呢晚上打一次来控制他夜里边的这个血糖，像这个呢就是叫我们常用的方案就三加一，就三餐前短效的，那么呢睡前呢打一个超长效胰岛素控制他的一下半夜的血糖。这个夜里的基础胰岛素，这个这个也就符合他的生理状态。如果这个病人自己胰岛功能还可以的，啊，自己有一定的胰岛素分泌，但是分泌的不够，啊，但还能分泌，吃了饭啊都有分泌，但是还差一点。那像这样的病人呢，我们可以选口服的降糖药基础上，他还差一点，我们给他加一个基础胰岛素，每天晚上加一个基础的，控制他夜里边的肝糖的，抑制他肝糖的分解，控制他空腹血糖能够控制好。有的病人空腹血好了，他全天血糖都好了。像这个病人都是自己有一定的胰岛功能，如果胰岛功能还要差一点的病人，就是光控制空腹不行，他饭后还是高的。那么有的时候我们可以用两次，一天打两次的胰岛素，打两次胰岛素，这个胰岛素里边呢既有短效的，又有长效的，组合在一块，短的呢控制这一餐的，呃，长一点的控制下一餐的，这样呢还可,可以少打一次胰岛素。但这种方法呢，要适合他有一定的胰岛功能，呃，因为他如果一点胰岛功能没有，你多一点他低血糖了，少一点呢，哎、呃、他就高血糖了。或者是呢，在这个用这个两次的基础上，我们再给他加一个中午的药，因为他早饭前打点长效的、短效、中效的，他有时管不住中午的，所以特别是中午吃饭吃二两饭，他下午两点钟血糖就高了，血糖就高了呢，这个时候怎么办呢？可以加加片药，我们加片那个拜糖瓶。啊，或者是这类的药物呢，使他中午的饭后血糖呢能够控制下来。嗯，就是这个是个很灵活的，它不是完全会是损失的。损失是一方面，最关键的还是跟你自己的胰岛功能有关系。这是一个，还跟你的进食有关系。嗯、有的人吃饭吃三顿饭，有的人，还、哎、有人吃两顿饭的，对吧？嗯，跟你的这个生活方式有关系。最决定我们用几次的，关关键问题还是跟你自己的胰岛功能、你的情况。我们要选一种方式，就是既简单。又有效，嗯，原则
1: ，呃，来上节目之前我也做了一个功课，说打这个胰岛素的身体上有四个部位可以打，其中最常用的呢就是在腹部
2: 。你讲的对，最常用的确实是腹部，腹部围着肚脐这个呃注射都可以。而且我希望就打胰岛素不要老在一个地方打，你可以打一针是吧？这个打一针，下一针可以差个两个厘米，或者打到对侧，呃，再打一针呢，打到这一边，呃，不同的部位围了一圈打。这是肚皮，然后呢，还有大腿内侧，大腿内侧也是个合适方法。大腿内侧、大腿外侧，还有就手上那个，呃，这个上臂都都可以，都可以注射。但是这里要注意一个问题呢，就是说，它不同部位注射呢，它对血糖还是有点影响的。嗯、你要打最容易吸收呢，打肚皮是最容易吸收的。所以打肚皮了以后，你在比方打任意导致我，你吃饭没有吃饭前，你要是打二十分钟，那么你打肚皮。你要稍微时间长一点，你可以打大腿，大腿吸收的慢、嗯、啊。另外还有一个呢，就打了针以后呢，你活动不活动也不一样。有的你比方打在手臂上，他去打球去了，打羽毛球去了，打了羽毛球以后，他血流就加速了，这个胰岛素吸收就加快了。像这些因素都会影响胰岛素的吸收，胰岛素吸收就意意味着什么呢？吸收的快，就是血它降血糖的作用就来得快，所以呢，引申呢，你就要提前吃饭。所以像这些细节的问题呢，也是需要注意的。但对于一个病人来说，老是自己打的话，他是会摸摸到规律的
1: 。嗯呃，所以要做好糖尿病的自我健康管理。嗯、呃，即便是我们在节目中讲的这些，可能是非常普遍意义的一些现象也好，一些规律也好，每个人还是要结合自己的情况，注意观察自己，了解自己。总结自己的经验，呃，这样呢才能够比较容易的找到适合自己的控制血糖的好方法。那在使用胰岛素的时候需要注意哪些问题？对患者来说，使用胰岛
2: 素的过程中呢，确实有很多问题需要注意的。最主要的就是几方面的问题。第一个，用了胰岛素病人，我刚才已经讲到了，反复强调，就需要更加自律，呃，更加要注意自己行为的常态化。什么叫常态化呢？就需要注意饮食、跟运动、跟药物这个三个之间保持平衡，因为你打了胰岛素打到你的皮下，它就退不出来了。如果我昨天早上吃的是一两饭，我打的比方说这个十个单位的胰岛素，血糖控制的非常好。可是今天我还打十个单位，我今天去吃二两饭了，好了，你这个血糖就高了，对吧？反过来，我今天还是打十个单位，可是你原来一两饭呢，我吃了二两半两饭了，你就低血糖了。这是一个跟饮食的平衡。第二，跟运动平衡。我同样打这点胰岛素，打下去，本来你每天吃了饭和走半小时的，可是我今天打下他的胰岛，你不走了，他有可能血糖就高了。可是如果你今天走了本来半小时，你今天走一小时，他就有可能就低血糖了，因为他走的时间过长以后，他需要更多的人量，更多的胰岛素作用发挥的相对来说，胰岛素就显得这个作用量过大了，这样就是低血糖了。所以打胰岛素病人必须牢记。你既然用了胰岛素了，你的饮食、你的运动、你的药物，它是一个三角形，某一个因素改变，其他因素都会变，所以你要保持常态化。如果你万一出现一个问题，比方我今天确实不想吃饭，那你怎么办呢？你的胰岛素就要减量，然后呢，我要做血糖监测，啊，这是一个最基本的问题。第二个问题呢，打胰岛素病人呢，你要注意血糖监测，打了胰岛素要经常自己要测血糖的。如果是胰岛素打的，这个越是这个打胰岛素打的这个次数比较多的，不然我一天打三次的、打四次的，啊，像这样的病人呢，你每个礼拜都要做血糖监测。呃，一天就做血糖监测呢，一定是不光光是吃空腹的血糖，你要把早饭的、早饭后的、午饭的后的、晚饭后的都要测不同时间段的血糖。通过了解不同时间点的血糖，就了解你这一天里的血糖谱。这个整个的血糖改变，然后是这个胰岛素的调整，来适合你整个的血糖的变化，达到一个全天的血糖的良好控制。所以血糖监测很重要，越是血糖不稳定的病人，打胰岛素次数越是多的病人，那、啊、越是要加强血糖监测。如果就是打一次胰岛素，比方说我吃口服药就打个，晚上打一个，它超长型胰岛素。像这样的病人不一定要老是总是去做那个全天的血糖监测，可能每天就测测空腹血糖就行了。如果打三次打四次的病人，那你每周都要花一天到两天时间做一个全面的全天的血糖监测。所谓全天血糖监测呢，就包括不同的餐前餐后不同的时间段。有的人呢要测到七次，有的人要测到八次，至少要测到五次。啊，关于这个时间的点的问题，我们以后可以再讨论。所以像这个监测呢做好了。只有血糖监测做好了，生活有规律了，这个胰岛素打了才能打到位，这是这是第二方面。第三方面呢，就是同样的这个胰岛素的剂量，同样的生活环境底下，有时候还难免会出现血糖的不稳定。因为这个血糖不稳定，除了你自己人为因素，还有其他因素。你比方说今天晚上睡觉做梦，恶梦做了有血糖也会高啊。今天拉肚子了，感冒了，它也可以血糖有改变，对吧？来拉肚子了，那今天又是头痛闹的，今天又发烧了，都会一个出现这种特殊情况的时候，你要加强血糖监测，有的时候要调整胰岛素的剂量。这种偶然出现的情况呢，如果作为糖尿病，我们要讲，我为什么我们讨论的问题要讲，反复要强调自我学习、自我实践、自我管理。如果是偶尔出现的问题呢，你不要着急多去调整，你可以再观察一天看看。呃，有的病人就今天晚上，今天临时出现一点头晕，那个恶恶恶心，说饭后血糖稍微高一点的，你不要着急，明天马晚上马上再去补充他一套时你可以第二天再观观察观察血糖，如果第二天血糖都正常了，有时候一高兴，一个人的生活很难做到始终如一，就是偶尔出现的事件对你生活没构成影响的，你就观察一下就行了，如果确实持续的高的话。那就要调整。如果有的病人聪明的病人，就是值得学会的病人，他知道我血糖高了，我胰岛素再加一点；血糖低了，我一到时候减一点，他知道。如果你都自己这么处理了以后还处理不好，你要找医生看；或者你不会学会处理的，你也找医生看
1: 。就是说，使用胰岛素的话要更自律，呃，尤其是日常的生活行为要常态化，还要密切的关注血糖的监测，呃，尤其是对生活中出现的一些特殊情况的时候，更是要加强监测。用许教授的话说，要自我学习、自我实践、哈、自我进步。呵呵是这样。嗯，呃，那好，谢谢许教授，我们这一讲内容就是这样，我们下期节目再见。